Välkommen till podcasten Bröllopsglädje, stället där du får tips och tricks på vägen mot drömbröllopet av mig. Mitt namn är er Amanda Kostetomsen och jag är bröllopsplanerare. Björn Grete är er ett fyrverkeri av en själ som tar oss med in i dansens verden. I dag svarer hun på vad du trenger att tänka på til brydevalsen, eller om du vil boka en danselærer for å overraske din kjære. Denne episoden blev spilt in for over et år siden, men er minst like relevant nå, og helt på slutten deler jeg en liten overraskelse med dig. Bjørn Grete, velkommen her i dag! Tusen tack. Väldigt gillig å møte deg igjen. Like måde. Du har varit danselærer i en årrekke. Ja, det har jag varit i väldigt 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 många år. Eh, jag startade ut på min egen dansskola i 1992. Ja. Det låt sig att när jag är 27 år gammal. Och för det igen så var jag också då danslärare vid Åsofins dansskola som också är er mina mentorer som jag började på när jag själv var tre år. Åh så gøy. Ja, jag vet inte om det var så gøy när jag var tre år. Nej, det är sjön. Ja, det jag tror jag blev liksom påtvungen att börja på dansskolan. Ja. jag var väldigt gutt gutjente var mer glad i att fiske eh, ha pram och cykla min mor sover för mig en sån liten ballerina så hon sendte mig självklart ufrivilligt på danskurs åh så härligt men du har dansat i princip hela livet ja när var det du kom på idén att du hade lust att starta en dansskola när jag var fem år så kom det tydligt fram att jag hade lite talent för detta dansupplägge så då var jag faktiskt med i första norgsmästerskapet ja. med en, en man som ikke var så veldig interessert i å danse. Nei, så gøy! Det gikk ikke det mestskapet så veldig bra, men så begynte karrieren å skyte. Så fra jeg var 8 til jeg var 16, så danset jeg aktivt. Og representerte Norge i inn- og utland, i Black Bull, og vant nordisk og fem ganger nordsmester, og ja, det hele tatt wow. virkelig vært på toppen. Og så når jeg var sånn rundt 16-17 år, så traff jeg den store kjærligheten. Um, og da var ikke han så veldig interessert i å danse Så da måtte jeg ha et valg Om jeg enten å flytte til England uh, Og bli proffdanselær med min partner Dansepartner vil jeg merke mm. Eller satse på heimen Og da satset jeg på heimen oh. Og så tog jeg en utdannelse innenfor markedsføring Fordi det var ikke min tanke engang Å være danselær for resten av livet Eller starte en danseskole Nei. Men um, så är er det så när du är er danser så är er det som att vara en kunstner. Du kan liksom inte si till dig själv att nej, nu ska jag inte dansa mer, nu ska det bara läggas bort för det trigger dig hela tiden. Du du är er liksom på hugge, men när du hör musik så bara känner att det kribblar i kroppen. Mm. Um, så tänkte jag ja, uh, hade fått uh, mitt första barn och så tänkte jag nej, kanske kunde vara lite danslärare vid sina. Uh, så tog jag faktiskt dansläraexamen som är er, som går över två år. Och så i 1992 så startade jag och det var aldrig meningen att det skulle bli så stort som det är er idag för det som var meningen var att detta var något jag skulle göra sån vid sidan av blejerskifte och vara hemmevärn och kosma med det. Ja. Men så ändrade livet sig. så då när i 94 så plötsligt måste jag ordna allting själv. Och då måste jag köra på och då sa alla vänner den danskolan måste lägga ned du må bare gå tillbaka till marknadsföringsjobben din för det är er det sikreste du kan ha nå med att vara alene med två små barn. Eh, jeg jag hörte ju ikke på dig. Eh, så idag är er jag som sagt en danskorna så 27 år och faktiskt en av Norges største i dag. 
Åh, det er kvinner med baller, det. <laughs> ja, det er egentlig morsomt å si det, for jeg danser veldig mye mann. Ja. Hun viser mye mann, så disse med ballene, det kan også stemme. <laughs> Adam, det skal jeg... Jeg tar av meg hatten for at du sto i det, så det... Ja, altså, jeg må jo si at jeg angrer jo ikke, men jeg hadde ikke gjort det en gang til. Nej. Det hadde jeg ikke. Det skjønner jeg. Å være med to små barn og starte en bedrift, det, nei. Det, men, men så har man kommet seg gjennom det, og kjempestolt over det selvfølgelig ja. så ja, nei, jeg koser meg med jobben min, elsker den og i dag så underviser du over 600 mennesker i uken ja, altså på kurs vil jeg jo si at det er det i snitt men altså, dette er jo vanlig kurs som jeg arrangerer via danskolen min mm. men jeg gjør veldig mye annet også masse privatimer for ikke å snakke om alle bryllupstimene som jeg har i løpet av året Jeg har blitt snitt på en 200-250 brudepar i løpet av et år. Det er helt vanvittig mange. Og det med brudedans nå, det er blitt et studium, fordi altså, for 15 år siden så danset alle vals. Nå er det nesten ingen som gjør det. Fordi nå har dette med brudedans blitt en slags performance som skal være et av de store høydepunktene på, etter, etter middagen. Ja. Og da har brudet på et sterkt ønske om at dette skal se veldig fint og flott ut. Og det er jo kjempekult, og jeg synes det er så topp når brudepar kommer in og jeg aner jo ikke hvordan de ser ut. Jeg har bare kanskje snakket med dem på telefon eller via mail. Så danner et bilde av det par, og så kommer de da med en eller annen sang, og så skal du bare koreografere der og da. Og da er jeg glad jeg har et stort register i hodet mitt, og ja. håper i så mange år. Det skjønner jeg. Og det er alltid som regel kort tid igjen. Ja, altså, det, Eller er de gode til å komme? Ja, egentlig, fordi at jeg er jo på en del brudsmesser og møter jo veldig, veldig mange brudpar. Og da sier jeg det at i hvert fall ta kontakt to til tre måneder før den store dagen. Mm. Fordi at da har man også mulighet til en liten oppfriskning av den timen. Eller kanskje man det trigger frem at man har lyst til å mer. Og det er det veldig mange som opplever. Man er ganske ydmyk når man kommer in. Men så märker man, oj, det gick ju mycket bättre och speciellt brudgummen. Han är er kanske den som kommer lite med sån lutet rygg och hode ned i golvet och bara tänker just det gick ju jättebra. Och då bara kan du plötsligt komma igång. Så gøy. Er det så er det mange da som spør, ja, men vi er interessert i koreografi hvor måte, bruden blir kastet opp? Eller, uh... Ja, det er klart at YouTube er jo egentlig litt min fiende der, fordi at uh, mange går in og ser de flotteste koreografier der, ja. og så kommer de til mig og så skal de da prøve å lære det på to timer, så har de aldrig danset før. Nei. Og da prøver jeg å si til de for det første, så det par dere ser på YouTube, de er veldig ofte proffe, ja. <laughs> og så har de øvd veldig, 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 veldig mange timer, men allikevel så lager jeg da en koreografi som kan være litt i nærheten av det som brudeparet er fornøyd med og ikke minst føler sig vel med ja. så ikke de går og gruer sig ukesvis for dette her, det skal jo være en glede for brudeparet også å vise det frem ikke bare for gjestene for det er jo ganske mange ting som sker i løpet av en bryllupsdag før de kommer dit ja. så å sitte med den der ubehagelige følelsen i magen og tenke Åh, den, der, den der koreografien den gruer meg virkelig til det er jo ikke noe man er interessert i å gjøre Nej, men du kan si at når man kommer på det stadiet på bryllupskvelden så er det vi snakker da mellom 11 og 1 ikke sant? altså 23 og 01 det vil altså si at folk har antagelig drukket litt og da må vi satse på at de har drukket sånn at det er likt i begge ben altså ikke liksom er fire venstreføtter som driver og danser det går som regel bra jeg pleier jo alltid når jeg har hatt et brudepar og så sender de da på mandagen efter lørdagen og hører hvordan det har gått og da er det vel, jeg må nesten si nesten 99% av tilfellene så kommer jeg ja, dette gikk kjempefint og det gikk så bra med dansen og vi er så glad for at vi gjorde det 
Så utrolig gøy. Ja. Hvor, hvor lang tid føler du de bør sette av? Altså, du, du sier to-tre måneder i forveien, men si at man bare skal ha en enkel koreografi da, og ikke, altså, kan man få gjort det på en gang eller to, eller er det vanskelig? Ja, altså vi har en sånn grundpakke på to timer. Ok. Og det er minimum. Og det har noe med at man lærer ikke en sånn, selv med en enkel koreografi, på en time. Mm. Fordi jeg bruker litt tid til å snakke med brudparet i forhold til å finne sang. Jeg synes det er nesten det viktigste mm. for å få litt det personlige mm. ved, ved brudparet. Jeg kan bare nevne et litt eksempel. Jeg hadde et brudpar som kom in her og ville danse en firkantvals efter en sang som er litt sånn gammel, vil jeg kanskje si. Mm. Um, for det var de helt sikre på at det var det eneste riktige. Uh, og så så jeg på dette par og tenkte at dette, dette stemmer ikke, jeg får ikke til å stemme at dere skal danse dette her så tar han av sig en genser og under der har han en t-skjorte og der står det U2 så de danset altså da etter U2 and the one så herlig <laughs> og det synes jeg, altså, folk tror at man ikke kan danse etter all type musik. Det, er det, det er kanskje det verste at folk sier nej, vi har en sang, men vi kan sikkert ikke danse etter den Og da sier jeg, vet du hva, det går. Alt kan du noen setter. Alt går. Og det husker jeg, for i første gangen jeg møtte dig, mm-hmm. eller vi, det var faktisk mannen min og, og mig, da var vi forlovet og ikke lenge igjen til brylluppet, da hadde vi booket dig til dansetime. Eh, vi, vi booket jo da den enkle. Den jeg husker ikke om det var en to timer, det var nok en, to timer. en gang til, ja. eller om det var, men det var i hvert fall, hvert fall en to eller to ganger. Mm. Eh, så vi hade en också sån enkel vals och sån och så har våra vägar möttes ganska många gånger efter det allt från på något på CSVS till eh, till bröllopsmässig. Ja. Eh, och jag måste bara säga si att eh, för varje gång jag möter dig så blir jag alltså så imponerad över energin din. Alla brudparna du imponerar och alla jag möter på min väg är er bara sån åh vi är grett ja 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 du måste dansa sen och det är er så härligt. Jag har varit danser själv i många år. Jobbar inte med det nå längre. Eh, gjorde en kort fas av livet mitt men har dansen i blodet och jag blir så glad när bruder på att ta sig tiden eller människor generellt tar sig tiden till att dansa för jag är er av typen som dig som står i matbutiken och hör musik och så blir det ropa och gå liksom. Och så det ser att som rent hälsomässigt ja. så är er ju dans nog det bästa du kan faktiskt göra. Ja, det är er det. Eh, en ting att du brukar er fysisk, mm. men du måste bruka hodet. Mm. Det är er väl det som är er det viktigaste egentligen. Här måste du trigga hjärnan. Du ska förhålla dig till musik, du ska förhålla dig till forskjellige trinn, mm. du ska förhålla dig till partnern din, du måste förhålla dig till ett slags trafikbilde på dansgolvet så att du inte dunkar bort till andra. Så her er det bare vinn-vinn Og det er jo bevisst altså Mange professorer har kommet frem til det At dette er det beste du kan gjøre det er helt Og så er det jo, altså det er jo gøy altså det, det er en veldig morsom treningsform Som jeg sier Hvor mange er det som smiler på et treningssenter Altså på dansekurs Så ler man jo Og bruker lattemusklene like mye Og det er jo kjempebra for kroppen da. Ja, det er, det er helt sant Men um Så, så kommer man till den biten på kvällen, hvor man tänker att ok, nu har vi tagit vår dans, eller hvordan, eller når er det andre skal på en få lov til gå in på dansegulvet efter att man selv har danset? Ja, altså opplegget er jo så att man egentlig deler man dansen i to grupper i et bryllup. Mm. Og det er liksom den delen, en som er den traditionella biten som jeg hjälper brudeparet med, i hvert det de ønsker. Og det er blant annet dette med å få samlet alle gjestene. Eh, da lager en slags oppstilling. Noen ønsker en hel polonese. Eh, de fleste gjør ikke det, for de synes det blir litt for royalty. Mm. Men eh, en slags oppstilling for å samle til, slik at de får dannet en ring. 
Eh, og det er klart at den brudedansen de lærer oss meg har en intro, og de danser, og så har de en avslutning. Så det er som deres egen dans. Det er ikke sånn som det var tidligere, hvor folk kom ut på gulvet mens brudeparet danset. Eh, det gjør man kanskje i de tilfellene hvor brudeparet ikke har noe som er speil på hva de skal gjøre. Mm. Og da er det sånn eh, rescue for at folk skal komme ut på å hjelpe dem. Men har de vært hos mig så får de en egen koreografi. Så når de er ferdige med sin brudedans, uavhengig hva de har danset, så er det nästa dans som i utgangspunktet skal være en vals og dette er litt for å nå alle generasjonene som er i bryllupet da skal de komme ut på og i løpet av den valsen eller den sang nummer to så skal du egentlig da uh, bruden danse med sin far og brudgommen danse med sin mor og omvendt etterpå er og så gilig. kan man da enten fortsette selskapet det jeg råder til da det er rett og slett å kjøre inn bryllupskaken og bli ferdig med det traditionella. ta oppstillingen, brudedansen fellesdansen, og så rett inn med brudskaket, og så er det party. Ja. Og der velger folk veldig mye forskjellig. Noen tar jo brudskaken når folk kommer til stedet. Ja, klokken fem, typ. Ja, for eksempel. Mm. For å fylle opp den tiden hvor brudepar er borte når de driver og tar bilder, blant annet. Mm. Og det er, det er en veldig fin måte å gjøre det på, spesielt sånn om sommeren du kan gjøre det litt ute og, og sånn, men, men det er veldig hyggelig for brudpar å være med da, på, på den biten. Ja. Så det er noe med å prøve å kombinere det, så de rekker å komme dit, og så skal man skjære kaken, og så skal det være ikke med. Ikke sant? Er det noen do's and don'ts <laughs> med hva man absolutt ikke gjør da? Tenker du på brudedansen? Ja, nå tenker jeg på brudedansen. Nei, ikke nødvendigvis brudedansen, men... men sånn rent generelt i et bryllup? Ja. Altså, jeg vil jo si det, altså, drikke for mye vil jeg kanskje fraråde. det. Jeg har jo hørt om noen brudepar som har vært såpass kanon at de ikke nesten klarer å stå på bena. Ja, borte i lignende situasjon. Ja, og det, det vil jeg si kanskje er noe av det flaueste du gjør. Ja, det er jo heldig i hvert fall at du går glipp av kvelden. Ja, det er det jo. Og, men det er klart at blir man sittende ved bordet i mange, mange timer, ja. hvilket jeg fraråder. Kort ned på middag. Ja, jeg sier altså sånn maks fire timer. Mm. Eh, men så sitter 6 og 7 timer klart at da drikker man mye underveis og det merker man ikke for man sitter jo og plutselig så reiser man seg opp og i sånn der gikk det litt rundt ja, det er livsfarlig jeg har fått inn et par spørsmål ja. eh, og et av dem er bør eh, bruden ha på sig en egen dansekjole? ja, altså det er også en, en ny trend eh, altså jeg har jo bruder som både har en og to og tre kjoler mm. Når det gjelder å skifte kjole til brudedansen, så skal man i utgangspunktet ikke gjøre det. Men det kommer helt an på hva man skal danse. Mm. Vi hadde jo en periode hvor veldig mange ville danse dirty dancing. Det nytter ikke med en brudekjole. Nei. Og da skifter man. Eh, noen ønsker kanskje litt kast og løft og litt sånt nå. Mm. Veldig vanskelig med en stor brudekjole. Det er klart at det begrenser seg veldig med en brudekjole som er stor. Og dagens modeller er jo ganske store. Ja, det er det. Eh, med lange slep og det hele. Eh, så Fler og fler gjør det, men jeg foreslår det aldrig. Nej. Det er det faktisk bruden selv som har kommet. Jeg kan liksom ikke si at du bør skifte. Nei. Men flere og flere gjør det faktisk. Ja. Både fordi de synes det er mer behagelig ja. når festen kommer og kunne liksom røre seg og flytte på seg. Og så det er klart at for brudgommen så er det nok et sjokk når denne kjolen skal begynne å danses sammen med han. Mm. For det er det de sier etter, åh, kjolen var jo så stor. Ja, ja, ja. Plutselig er de redde for å tråkke på den og ja. alt det der. Men klart at den problematikken hadde man ikke for 15 år siden, fordi da danset man bare en firkantval, så det var det. Mm. Men nå som sagt så er trenden at man skal ha en større koreografi, lengre koreografi, og kanskje opp til flere sanger, begynner kanskje litt rolig, og kjører på med noe veldig kjapt, 
och det kjappe, det går väldigt dåligt med en stor kjole. I hvert fall hvis du har det slepet i hånden ja, i tillegg. Ja, det er det du har, vet du. For da begynner ja. du å slipe. kan man jo ta av, selvfølgelig. Mm. Men både slep og, og avformet kjole, for eksempel, mm. med masse tyll under, det kräver uh, sin dame. <laughs> da bør du kanskje danse til alle år. Uh, ja, altså, du kan si at veldig mange kan kanskje komme og si at de ønsker seg salsa Men som jeg mm. sier da, at vi kommer jo ikke til å se det engang Fordi at vi ser jo ikke bena dine mm. Vi ser ikke hoftene dine Vi bare kommer til å se en kjole som flyr sånn frem og tilbake mm. Og ingen som vil ha noe for mening om det Så jo da, jeg anbefaler det aldri Men uh, jeg bare legger det litt sånn i munnen på dig, mm. At tror du dette går greit med kjolen din? Nei, kanskje ikke Og så finner du ut selv Ja, ikke sant? Jag har faktiskt ända en och hun lurte på om du hade någon gode bröllopslåtar som du kan anbefale hvis du har någon topp tre. Ja, alltså nog en gång den eh, så som systemet är er nu så är er det egentligen ingen topp tre. Och det är er för att alla kommer in med varsin, men det är er klart att vi kommer inte kunna perfekt från Ed Sheeran. Ja, den är er väldigt väldigt fin. Eh, Thousand Years bland annat är er också väldigt in, men nej, jag kan inte säga si att den umiddelbart perfekt ja men den har er lite brukt upp mm. så det är er väldigt många som inte vill ha den nå när den var färsk ja jag ser den jag anbefaller alltid att man sätter sig ned dricker lite vin går igenom all musik till bröllopet på en eller två tre kvällar ja. du hygger dig och så tänker du på minner för den sangen som vi valde Come away with me. Ja. Nora Jones, ja. ja. Eh, den är er väldigt fin. Så det är er en lite roligare sång, men Harald jag har reist i väldigt många år, mm-hmm. fram och tillbaka, fram och tillbaka, haft avståndsförhåll i årevis ja. för vi på något ända med att bo sangen, så den får en helt annan betydning. Ja, inte sant? Eh, och det är er lite såna ting och det är er jätteklistrat, men det är er lite såna ting som gör att du husker den sangen resten av livet. Det är er såna ting som gör att du husker den dansen, att du ja. husker de trinnen, att du på tar det lite mer med dig som en historia och inte bara som en framföring bara för det publikumet då, som på står där att man ska se på det. Så så personligen så syns jag det är er en en mycket större fortelling och ta med sig vidare i mm. livet och en mycket större upplevelse att ha med sig. Um, ja, och det det jag säger också till folk att vilken sjanger liker det där? Mm. Vad tror du gästerna förväntar vad de vet ju vad så typ musik de liker. Mm. Jag men jag har ju koreograferat Metallica. Alltså eh Manusången alltså för då får man liksom väldigt sån och detta brukar jag väldigt mycket tid på med brudparet. Det blir nog lite så förskräckt att jag snackar väldigt mycket och får lite fram i det. Men då får som lite personligheten drar det fram. Det är er klart när du kommer in en person här som du ser att er tydlig eh metallica typa och plötsligt ska dansa vals at the fascination. Det stämmer ju också. Och då säger att varför ska det vara så unnaturligt akkurat den biten där? Jag vill få fram parets personlighet. Eh, ikke bare nødvendig at det er en melodi som de har en tilknytning til på grunn av forholdet men som typer, altså liker de viser så får de viser, eh, vil de ha en skikkelig operasang så får de det så det synes jeg er viktig, og da får man frem personligheten også via sangen genom dansen og det synes jeg er så viktig, og det gjelder alt og alle avgjørelser man tar i hele brilløpet. Ja, men de er nok fått mye flinkere til i dag, og de har noe med at dagens brudepar mm. er godt voksne De vet vad de vill mm. och de vet vad de vill eh, bruka tiden sin på, inte minst pengarna. Nej, det är er helt riktigt, men jag får också faktiskt eh, ganska många frågor om eh, det är er så många föräldrar eller föräldrar men de vill inte det eller de vill vi ska göra det och vi vill inte det och vad gör vi? Mm. Eh, så ofta och jag säger det varje gång, stolt på magkänslan. Visst det betyder 
at deres dag blir ødelagt fordi de ikke får det som de vil, da er de ikke invitert. Altså, men det er kjempestrengt å si høyt, men det er noe med at det er deres dag, og dere gjør den mest sannsynlig bare den ene gangen da. Men så er det litt sånn fordeling av å betale et bryllup. Jeg tror ja. man kanskje kan ha noe med det å gjøre, og min, min erfaring er at det er en sånn tredjedelsløsning. Altså, ja. mor og far på hver side betaler litt, og så betaler da bryllupet en del. Og klart at da vil nok kanskje foreldrene også ha mm. litt rande meninger om dette her, mm. selv om de egentlig ikke burde det. Men jeg vil jo si at de fleste bryllupene jeg har, de betaler det selv. Og da, ja. da kan de bestemme selv. Ja. Det er noe med det. Men men jag alltså personligen menar jag det oavhängigt av vad andra betalar eller inte men det är ju var sin smak självklart. Ja, ja. eh och jag förstår på att den lite äldre delen av det också hur du respekterar de äldre och så vidare men ja. eh, men men det är vanskligt då för kuvertpriser är dyra i Norge och inemellan så kommer det en situation där du önskar att mor och far vi har vänner sine där också mm-hmm. och vi har vänner av vänner och då blir det sån ja men handlar det om det eller handlar det om oss? Så, ja, for det også er jo en trend nå de siste mm. ti årene. Altså, bryllup i dag, det består av omtrent ja, 40% familie mm. og 60% venner. Og jeg, jeg kan forstå det, mm. fordi det er jo vennene brudeparet mest sammen med. Ja. Vi er kanskje ikke så mye sammen med kusiner og fettere, Nei. og ikke føler det som en plikt. Og jeg ser jo disse bryllupene er jo enorme. Mm. Altså, det er jo altså, nesten ingen som er under 70 gjester. Nei, det er mye. Det er kjempemye. Og så kan si det ligger mellom 70 og 120. Ja. Og da er det veldig mye venner. Eh, og når jeg giftet mig, så var det helt omvendt, fordi at den gangen så var det sånn familien som var i fokus, mm. og så kom venner til kaffe. Ja. Sånn er det ikke mer. Nei. Nå har man vennene, og de, de vil ha fest, mye mer fest enn det var tidligere. Mye mer fest. Ja. Så har du et lite tips til eh, om man skal gjøre en liten surprise? Tenker du i forhold til dansen? Ja. Men det tror jeg de gjør uansett, når ja. de går og bestiller sig en time for å lære sig en, en performance. Ja. For det er ingen som forventer det. Nej, det er helt sant. Og det, og det er det som jeg får tilbakemelding på at gjestene blir bare, what? Ja. Ikke sant? Det er gøy. Og det er ikke så mye du skal gjøre ekstra for at folk blir imponert. Nej. Så beste rådet, ta kontakt med en danselærer. <laughs> helt dig. Ja da, det var det du som sa. <laughs> ja da, det er veldig hyggelig. Er veldig, veldig hyggelig. En liten siste fenne historie er at uh, i mitt eget bryllup så um, mannen min og jeg, vi er kunstneriske sjeler begge to. Ja. Um, han spiller mye musik og har en annen utdannelse og har også en musikerutdannelse. Jeg har jobbet som danser i mange år, har det i bakgrunnen, men er utdannet arkitekt. Men han spilte i bryllupet, hvilket jeg kanskje ikke forventet, men blev veldig, veldig glad for at han gjorde Men han spiller jo ofte, så det var ekstra hyggelig at han gjorde det. Noe han ikke forventet var at Toastmasteren sa noen praktiske ting. Og så sier Toastmasteren til slut Harald, er du klar? Og så kom de brasilianske trommene på, og Oi. så kom jeg ut i fjær. Ja, så herlig. Så herlig. Og det er, det er noe det morsomste, mest apropos ikke forvente det. Ikke det var sant? noe ingen forventet, ingen visste om det bortsett fra min søster, og jeg tror kanskje en venninne eller to på en måte plukket det litt opp siste uken. Det var knallgøy. Så... Men da, sant, da, da overrasker jo du brudgommen. Ja. Eh, men det opplegger jeg jo, så overrasker man gjestene. Ja. Men jeg har jo selvfølgelig også hatt tilfeller hvor hvor for eksempel spesielt brudgommen har ringt mig. Jeg har en nå som jeg driver og trener opp ja. som skal eh, imponere sin kone når han skal gifte seg i januar-februar. Ja. Hun er så heller ingenting kult. om det. <laughs> det er fantastisk. 
fantastisk av de historierna är er helt härlig men detta har igen med din personlighet vad du är er trygg på och vad du liker göra ja. och hur komfortabel du är er med sånting. För det är er inte bara bara att stå där halvnaken med fjärdelans samba för 80 gäster. Eh, om inte du syns det är er grejt för att på ett visst det handlar om att klä av sig men det handlar om att du gör något som är er morsamt ja. som är er glädjeskapande. Men, men där kommer också häng lite ansvar på dansläraren också som gör ja. dig trygg och har så god erfaring att vet om du ser personen eh, och lagar koreografi utifrån det den personen kan takle och føle sig vel med. Ja, ikke bare kjøre på og si «Jeg synes du skal gjøre sånn», Nei. og så stemmer ikke det for den personen du har foran deg. Nej. og det er du knallgod på. Tusen takk. Så tusen takk for at uh, jeg fikk lov til å komme inn til det. Veldig glad at jeg fikk lov til å være med, og lykke til. Takk. Ha en fin dag. Like måte. Bjørg Grete har så enormt mange gode tips, og er en riktig dame å kontakte om du ønsker å lære noen trinn, eller å friske opp noen gamle til den store dagen. Om du likte denne episoden, så legg igjen en anmeldelse. Det gjør meg så glad, og det gjør at denne podcasten blir enda mer synlig for kommende druter. Jeg ønsker dig en magisk dag, og gleder mig enormt til neste uke. Så følg med!